Dios de las montañas Y hoy vamos a hablar de una montaña muy especial El monte Golgota ¿Cuántos han escuchado acerca del monte Golgota? A ver, ¿han escuchado acerca del monte Golgota? ¿Dónde han escuchado del monte Golgota? Específicamente en qué libro o en qué libros a ver si sabe, en los evangelios, exactamente. Pues vamos a orar para que Dios nos hable, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos des revelación y entendimiento y sobre todo podamos cada uno de nosotros poner en práctica lo que tu palabra nos enseña en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa la palabra Gólgota? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Gólgota? ¿Tú sabes lo que significa la palabra Gólgota? Calavera, lugar de la calavera. Ahora, no me refiero precisamente a la definición hebrea, sino a lo que significa para cada creyente. ¿Cuánta gente de los que estamos aquí o de los que nos siguen cree en Dios? Así que para todos nosotros tiene un significado muy particular. Y sobre todo porque Jesús... En Gólgota entregó su vida por nosotros y ahora Él quiere que también nosotros pasemos por Gólgota. En Juan capítulo 19, versículo 17 dice que Él, es decir Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Ahora, Gólgota tiene un nombre alternativo en el Evangelio porque muchas veces podemos verlo traducido como el Calvario o por eso se, se le conoce como la Ruta del Calvario. Muchas congregaciones incluso se llaman Calvario. Eh, pero literalmente significa lugar de la calavera. Es una pequeña montaña que se encuentra en las afueras de Jerusalén y fue el lugar de la crucifixión. Ahora, esta es una palabra que tanto en su origen hebreo como en arameo significa calavera. Tres de los cuatro evangelios utilizan este mismo término, mientras que solamente Lucas, es decir, Mateo, Marcos y Juan utilizan Gólgota o lugar de la calavera, y Lucas utiliza el lugar también conocido como la calavera. Ahora, era el lugar donde se realizaban las ejecuciones. En tiempos de Jesús, la gente que era crucificada y que tenía que pasar por un juicio, obviamente iba a ese lugar o la llevaban a ese lugar para ser ejecutada. Hoy en día existe una polémica respecto a su ubicación exacta. Y este sitio, que es donde... Jesús fue crucificado junto con dos delincuentes. Eh, tiene algunas descripciones que, por ejemplo, el Evangelio de Juan relata que estaba cerca de un huerto, cerca del lugar donde Jesús también fue sepultado. Y nos da una serie de eventos o de detalles tan interesantes que nos permite eh, tener una idea clara de dónde pudo haber sido. Pero repito, el... Hay una polémica, si tú vas a la ciudad de Jerusalén en, en este tiempo te vas a encontrar con la iglesia del Santo Sepulcro, así se conoce, 
Y la tradición dice que ahí se encuentra dentro de la iglesia o dentro del templo del santo sepulcro, ahí se encuentra. Y eso viene desde el año 336. ¿Por qué la construyeron ahí? Bueno, porque el emperador Constantino en el año 326 mandó a su mamá Elena para que investigara en dónde Jesús había sido crucificado justamente con la idea de erigir ahí un, un templo, una eh, especie de catedral. Así que ella encontró tres cruces debajo de las ruinas de un templo dedicado a la diosa Venus y ella determinó o consideró que ese debió haber sido el lugar de la crucifixión. Entonces Constantino mandó a construir ese templo y hoy en día si tú vas a la ciudad de Jerusalén te vas a encontrar la iglesia del Santo Sepulcro y adentro el lugar de la el Gólgota. Pero en el año 19, en el siglo 19, perdón, siglo 19, eh, arqueólogos ingleses propusieron una nueva ubicación del Gólgota. Y aquí se descubrió un lugar que se conoce como el Huerto de Gordon, porque eh, hubo un, un general británico que se llamó Charles George Gordon, y él identificó una colina afuera de la ciudad de Jerusalén. Ahora, yo le voy a pedir a Oscar que me ayude con una imagen, porque esta imagen es interesante. Quiero que ustedes noten que esta colina tiene eh, pequeñas cuevas o grutas y cuando uno lo ve a la distancia, parecería que se tratara de una calavera. Ahora, detente ahí, detente ahí, detente ahí, para que me permitas ver la, justamente lo que se quedó como la idea de que estas especies de cavernas que están ahí eran lo que hubieran asemejado las cavidades de los ojos de la calavera y que ese lugar pudo haber sido. Ahora, ¿Qué pasó cuando descubrieron este lugar 600 metros afuera de la puerta de Damasco y comenzó una investigación exhaustiva por parte de de arqueólogos británicos eh, Gordon siendo un general él descubre esta colina y pide que se lleve a cabo una investigación mandan eh, arqueólogos él estaba hospedado en, uno, en una casa que servía como digamos hostal y cuando él ve la ventana él se da cuenta que existe esa colina y se queda pensando, como este hombre era cristiano, él, él, él empieza a asociar lo que ve con lo que ha leído. Dice, ah caray, esto, esto parece el Gólgota. Así que mandan a investigar y descubren muy cerca, de hecho esta imagen se tomó desde el lugar donde se encuentra la tumba del huerto. Y se dan cuenta que queda tan cerca el Gólgota o esta montaña de la tumba del huerto y descubren la tumba, descubren el huerto. Recuerden que incluso las mujeres cuando vieron a Jesús ya resucitado pensaron que se trataba del hortelano. Y cuando investigan un poco más descubren que ahí mismo 
hay lo que había sido un viñedo y que también existe eh, un lugar en donde se procesaba el vino y descubren todo un, un sistema muy interesante y una tumba nueva que solamente había sido utilizada una vez y que está vacía. Así que todo eso, no, no había restos de huesos, no había eh, restos de que alguien más hubiera estado ahí, simplemente se sabe que es una tumba que se llegó a utilizar, se esculpió, ten, llegó a tener su rueda que se eh, utilizaba para taparla, pero estaba vacía. Así que hoy, si tú visitas la ciudad de Jerusalén, tú puedes visitar la tumba del huerto y puedes visitar el Gólgota, un lugar afuera de la ciudad de Jerusalén. Así que hoy en día existe la polémica entre si es en un lugar o si es en el otro. Al final de cuentas, el lugar no importa tanto. Lo importante es que Jesús murió por ti y por mí y Jesús resucitó. ¿Están de acuerdo en ello? Ahora, lo importante es, ¿y qué significa para cada uno de nosotros el Golgotán? ¿Qué significa ese lugar? Ese lugar de la calavera que también pudo haber sido nombrado así por ser el sitio preferido de los romanos para crucificar a los delincuentes o bien, como lo, lo vemos en la imagen, por las cavernas que existen en esa montaña a la distancia da la apariencia de que estás viendo literalmente una calavera. Pero aquí, aquí más allá de eso, tenemos que ver qué dice el Evangelio y entonces asociarlo con lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Así que hoy yo te invito a que leamos las cuatro porciones del Evangelio que hacen referencia a esto porque se complementan entre sí y vamos a descubrir cosas que Dios tiene para nosotros. Primero, Mateo capítulo 27, versículo 33. Mateo 27, 33. Mateo 27, 33, dice, Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes, ¿qué estaban haciendo los gobernantes? Y la gente, estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a qué? A insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo, re, le, lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, 
el castigo es justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos este en cambio no ha hecho nada malo luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos entonces Jesús exclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró el centurión a ver que había sucedido, lo que había sucedido alabó a Dios y dijo verdaderamente este hombre era justo entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo al ver lo ocurrido se fueron de ahí golpeándose el pecho pero todos los conocidos de Jesús incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron mirando desde lejos ahora vamos a leer lo que dice el Evangelio de Marcos Marcos 15 del 22 al 40 dice a uno que volvía del campo y que pasaba por ahí lo obligaron a llevar la cruz este hombre se llamaba Simón de Sirene y era padre de Alejandro y de Rufo llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgotá que significa lugar de la calavera le dieron a beber vino mezclado con mirra pero él, esto es interesante un detalle que agrega Marcos que dice que hizo Jesús con el vino y la mirra no lo tomó después de crucificarlo repartieron sus vestidos y lo sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos cuando lo crucificaron eran las nueve de la mañana como razón de su condena pusieron este epígrafe el rey de los judíos con él crucificaron también a dos ladrones uno a la derecha y el otro a su izquierda así se cumplió la escritura que dice y será contado con los pecadores los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían oye tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo y desciende de la cruz así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban los escribas para decir salvo a otros pero a sí mismo no puede salvarse que baje de la cruz el Cristo el Rey de Israel para que podamos ver y creer y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él desde el mediodía hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra y a las tres de la tarde Jesús clamó a gran voz Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? al oírlo algunos de los que estaban ahí decían escuchen, está llamando Elías uno de ellos corrió a empacar a empapar de, en vinagre una esponja la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía déjenlo veamos si Elías viene a bajarlo pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él al verlo morir así dijo en verdad este hombre era hijo de Dios Tercer evangelio que vamos a leer, Lucas capítulo 23, versículo 33 al 49. Cada uno aporta datos interesantes, por ejemplo Alejandro y Rufo son mencionados más adelante en el Nuevo Testamento como discípulos y servidores, 
y cada uno de ellos nos da pequeñas eh, datos extras. Lucas dice, cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, noten que aquí no dice Golgota, simplemente lo llama la calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Y eso nos da la certeza cómo Jesús da una garantía de salvación. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos y con estas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los enemigos de Jesús incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Y vamos a leer el cuarto evangelio, Juan, que en el capítulo 19, versículos 17 al 30, lo describe así. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado. Y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Otro detalle que los otros evangelios no nos dan. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y dijeron a, Pablo, a Pilato Cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dice, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura, y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados a ver quién se la queda. Con esto se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. 
Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopa y se la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Recordemos que hay algo que Jesús también nos dijo mientras ejerció su ministerio. Y eso que Él nos dice tiene que ver con nuestra presencia en Gólgota en un sentido espiritual. Muere a ti mismo. Dile a la persona que tienes a tu lado, muere a ti mismo. ¿A qué tenemos que morir? Tenemos que morir al ego, tenemos que morir a lo peor de nosotros mismos. Fíjate bien, quiero que hagas una reflexión. ¿no? Todos los seres humanos, todos, quizás tenemos muchas virtudes, cosas muy bonitas, cosas muy lindas, que son parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Pero también todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, tenemos muchos que defectos, pecados, carnalidad. Levante la mano el que no tiene ningún defecto. No, pero entonces ahí nos agarra a todos. Y, y reconocemos que así como hay una parte preciosa de nuestra personalidad, también hay una parte horrenda de nuestra personalidad. Algo que seguramente te daría vergüenza que los demás supieran de ti. Porque no es algo para andar presumiendo. Y ahí nos damos cuenta entonces que hay, hay en nosotros cosas feas. ¿Cómo entender esto entonces? Bueno, puedes decir, debe morir la peor versión de mí mismo en Gólgota. Y tengo que llevarla al Gólgota para ser crucificada. Esa peor parte de mí. Lo que no me gusta. Y por, por ende, sé que no le gusta a Dios y no le va a gustar a la gente. Y la tengo que llevar a crucificar. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Y no lo dice propiamente Marcos, lo dice Jesús. Y lo dice, y obviamente Marcos... Eh, recapituló estas palabras y las escribe y dice entonces llamó a la multitud y a quién más llamó llamó a la multitud de quién ah no está la a ver pónganme los versículos por favor Oscar si no la gente no puede seguir Marcos 8.34 a ver si me pueden ayudar con la pantalla creo que se quedaron dormidos en video 
hay que orar por ellos. Bueno, mira, si no, abran ustedes sus Biblias en Marcos 8, 34 al 38. Marcos 8, 34 al 38. ¿No lo tienen? ¿No lo tienen en la pantalla, Oscar? ¿Por qué no me lo mandas? Marcos 8, 34 al 38. Bueno, dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. ¿Qué cosa tenemos cada, cada quien que tomar? A ver, dile a que tiene a su lado, tienes que tomar tu cruz. Ahora, hago una pausa en la lectura, porque la cruz no es tu cónyuge. ¿Eh? Eh, algunos dicen, pues ¿qué habré hecho? Que mira quién, con quién me casé. Y esa es mi cruz. Así que dile a tu cónyuge, tú no eres mi cruz. Tú no eres mi cruz. Tú no eres mi cruz. Y a veces, a veces buscamos a quién culpar, pero tu cónyuge no es tu cruz. ¿Queda claro? ¿Cuántos varones dicen amén? Mi esposa no es mi cruz. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Mi esposo no es mi cruz. Ahorita vi aquí a, a Rada y a Monse. Ahí póngase de pie. Ellos hacen unos, unos videos muy bonitos de matrimonios y, y, y hacen pensar, son, duran segundos, así es que si, si búsquenlos ahí en las redes sociales, hacen un trabajo muy, muy creativo y muy bonito. Y a lo mejor esto les da una idea para un video más. El, nuestro cónyuge no es nuestra cruz, pero tampoco tus hijos son su cruz, tu cruz. Algunos dicen, pues, ¿qué habré hecho? Que Dios me mandó estos hijos y estos son una cruz tan pesada. ¿Alguna vez lo has dicho? Mejor no levantes la mano, no te vayas a quemar con tus hijos, ¿verdad? Pero tus hijos no son tu cruz. Otros piensan, tal vez Dios me mandó una enfermedad porque es la cruz que debo llevar. Tampoco las enfermedades son tu cruz. Porque Dios no manda enfermedades. La cruz la tenemos que tomar conscientemente para crucificar nuestra carne. Y te repito, la peor versión de ti mismo. Yo tengo que crucificar la peor versión de mí mismo. Ahora, sigo leyendo, regreso a Marcos 8, a ver si mientras Oscar ya encontró por ahí el, el texto. Marcos 8.34 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que dice Jesús, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Cuántos aquí queremos ser discípulos de Jesús? Entonces tenemos que tomar la cruz y tenemos que morir en esa cruz. O tiene que morir nuestra carnalidad. Ahora, hay algo interesante. 
Porque muchas veces cuando tú pretendes vivir de acuerdo a, lo, a los principios de Dios, lo único que te vas a ganar son burlas. A ver, ¿de quién se han burlado aquí por ser cristiano? ¿Se han burlado de ti? ¿Qué te han dicho? Aleluya, fanática, hipócrita, santurrona, hermana luna, hermano sol, calacuayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces le tenemos miedo a la burla. Ahora, ¿qué ocurrió con Jesús en la cruz? Se burlaron de Él, lo insultaron. Y lo, lo, se burlaban de Él y lo insultó la gente del pueblo, los líderes religiosos, los soldados romanos y hasta sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo. Nadie quería pasar por la vergüenza. Recordemos que Pedro tres veces dijo, yo ni lo conozco, porque tenía miedo a enfrentar la burla. Ahora te pregunto, ¿te da miedo que la gente se burle de ti por ser cristiano? Así que tú puedes decir, pues abiertamente, yo soy cristiano. Y si te invitan una cuba, un jaibol, y tú dices, híjoles, pero, pero es que yo soy cristiano, pero para que no me se burlen de mí voy a decir que estoy tomando antibióticos. No, no digas eso. Tienes que decir qué cosa. Soy hijo de Dios. Que no te dé pena que se burlen de ti. Recuerda que ya no vivimos tú y yo para satisfacer nuestra carnalidad ni para nosotros mismos. Para satisfacer nuestros deseos, vivimos para Jesús. Y hay algo que tú tienes que tener en mente. Si Jesús vivió para ti, ahora tú tienes que vivir para Jesús. Creo que es algo recíproco. Ahora, en realidad, vivir para Jesús, a Jesús no le deja ninguna ganancia. Lo que yo haga en su reino o para él, Realmente yo no hago rico a Dios, yo no, yo no engrandezco a Dios, yo no engrandezco su reino, yo no, yo no hago nada que pueda beneficiar a Dios. Pero si Jesús vivió por mí, fue para darme perdón, vida eterna, salvación. Y ahora todo lo que yo haga en su reino es simplemente por gratitud. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Jesús te bendice cuando tú vives para Él. Así que puedes, tú puedes experimentar algo diferente. Así que recuerda, Gólgota representa morir a ti mismo. Cuando tú pienses Gólgota, lugar de la calavera, y a lo mejor decimos, ay, pero qué feo significado. Porque eso nos recuerda la muerte la muerte de Jesús por ti y por mí, pero la muerte nuestra a nuestro pecado, a nuestra carnalidad, a lo peor de nosotros. Y que no nos sintamos avergonzados por el hecho de que alguien se burle de nosotros. Si se burlan, mira, si Jesús resistió la burla, ¿por qué no la vamos a resistir nosotros? Jesús 
aceptó el insulto y esos insultos a quién iban dirigidos en realidad a nosotros porque se estaba insultando al pecado se estaba insultando todo lo malo y Jesús no tenía pecado pero en esa cruz estaba mi pecado en esa cruz estaba todo lo malo todas las iniquidades que están sobre mí las llevó Jesús para que tú y yo pudiéramos ser libres así que muere al pecado y viene el segundo significado vive para Jesús, vive para Dios si Jesús renunció a sí mismo para venir a vivir a la tierra renunció a su condición de Dios y se hizo como un ser humano débil común y corriente ahora tú y yo tenemos que renunciar a nosotros mismos por eso nos enseña el Evangelio que tú y yo Vuelvo a leer lo que dice Jesús en Marcos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Y eso es justamente lo que tenemos que entender. La negación de uno mismo. La negación de nuestros derechos, la negación de lo que nosotros creemos que nos merecemos para poder vivir para Jesús. Y así como Jesús en Gólgota le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Ahora tú y yo al pararnos en Gólgota le tenemos que decir Señor te entrego mi espíritu, te entrego mi alma y te entrego mi cuerpo. ¿Cuántos aquí le quieren entregar todo su ser al Señor? Señor haz conmigo lo que bien te parezca. ¿Y sabes qué? Él nunca va a hacer contigo nada malo. Todo lo que va a hacer Jesús contigo es para bien. Vive como si Jesús te estuviera viendo todo el tiempo. Vive sabiendo que tú estás con el propósito de agradarlo a Él. Yo creo que todos los seres humanos pensamos que si algo no me gustaría que los demás vieran de mí porque me da vergüenza, me da pena, me da miedo, pues, pues me cuido para no hacerlo. Es como hoy, hoy en día en la ciudad de México, en el Estado de México, Casi en todas las calles hay cámaras. Y eso, primero, es un método disuasivo. Pretende que quien ve una cámara se sienta cohibido de cometer algún delito. Digo, aquí mismo en el Centro Cristiano Calacuaya tuvimos que mandar poner cámaras porque había gente que siempre entraba a ver qué sustraía, ¿verdad? Y si veía que la hermana estaba con las manos levantadas a la hora de la adoración, pues a ver qué puede sacar de su bolsa o cuando estaban las mesas aquí antes de la pandemia y llegaban y, y a ver qué hacía. Cuando empezamos a colocar las cámaras y lo hicimos público, disminuyó drásticamente eso. Y recuerdo que una vez una persona le caímos con las manos en la masa en el momento en que estaba llevando un celular. Gracias a que las cámaras permitían o permiten que se vea todo. Y creo que ese fue el último incidente en ese sentido. Es decir, gracias a Dios funcionó y la gente reaccionó. O por lo menos los que venían con esas mañas pues se sintieron cohibidos y se retiraron o ya no se tuvieron a hacerlo más. O a lo mejor se arrepintieron y ahora están aquí sentados como buenos cristianos. ¿verdad? Yo, yo no sé. Ahora, quiero que pienses que los ojos de Jesús 
ven por toda la tierra. Así es como si Jesús tuviera cámaras puestas en todo lugar, incluyendo en tu casa, en tu recámara, en tu sala, en tu baño. Y Jesús se está viendo en todo momento. Y como dice el Salmo 139, ¿a dónde me puedo esconder de ti? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Me gusta mucho cómo reflexiona el salmista cuando dice, y aún si me fuere a lo profundo, ahí estás tú. Y aún en medio de las tinieblas resplandece. Yo creo que es como cuando, eh, ahora que han sacado esa, esa tela que brilla en la oscuridad, a lo mejor está todo completamente oscuro en tinieblas, pero hay una tela que es como fosforescente y, y aún en la oscuridad brilla. Me da la impresión que así es nuestra vida delante de Dios. Así que tú tienes que vivir de tal manera que pienses, no importa dónde esté, Dios me está viendo. Y por lo tanto tengo que vivir para Él. Gólgota nos recuerda que Jesús murió por ti y por mí para que tú y yo podamos vivir para Él. En Hebreos capítulo 13, versículo del 11 al 13, fíjate lo que dice Hebreos. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de estos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre. Vuelvo a leer este versículo 12. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad, refiriéndose al Gólgota, para hacer, ¿para hacer qué? ¿Hacer qué? Santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús. A ver, lee conmigo esta porción. Salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Jesús sufrió para que tú y yo fuéramos santos. Así que dile al que tienes a tu lado, anímate y salgamos juntos buscando la santidad. Salgamos juntos buscando la santidad. Qué hermoso pensar que cuando Jesús fue al Gólgota, no fue porque los romanos era el lugar que decían que tenían que morir los criminales, sino porque Jesús fue ahí pensando en tu santidad y en la mía. Y entonces Jesús nos anima, yo te hice santo con mi sangre, ahora tú caminas en santidad. Y cuando pensamos en el Gólgota, nos anima hebreos, salgamos a buscar la santidad. Y Gólgota nos anima, Gólgota nos dice, vamos. Así que sal y busca la santidad. En tercer lugar, esto nos recuerda, Gólgota, el rechazo y la burla de la gente. ¿La gente se va a burlar de nosotros? Sí, la gente nos va a rechazar también. Los insultos de la gente que te mira, la gente religiosa, la gente mala, la gente que no es creyente, es decir, todos. Y en cierta manera, 
como una forma de burlarse es que le ofrecieron el vino con la mirra. Es decir, le dieron un trago amargo. ¿Pero qué hizo Jesús con el vino y la mirra? No, no lo aceptó. Jesús no dejó en medio de ese sufrimiento que él estaba teniendo en la cruz que todavía le amargaran más lo que él estaba pasando. Bastante era enfrentarse al juicio de Dios, bastante era enfrentar el pecado, enfrentar la muerte, estar a punto de descender a las profundidades y sabía Jesús que venía el momento más complicado, por eso él clama, el oí, el oí, eh, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado Dios mío? Todo eso era bastante difícil como para que todavía aceptara que lo amargaran Covino y Mirra. ¿Cuántas veces la gente alrededor te quiere amargar a ti también? Y te quiere amargar con comentarios. Y te quiere amargar con comentarios. Y te quiere amargar con chismes. Y te quiere amargar con chismes. Y te quiere amargar con insultos. Y te quiere amargar con insultos. Y te quiere amargar con cualquier cantidad de cosas. Con cualquier cantidad de cosas. ¿Qué tienes que hacer tú contra la amargura de los demás? Contra la amargura de los demás. Recházala. Simplemente, simplemente la no acepta. Dile a la persona que tiene esa Dile a la persona que tiene esa Rechaza la amargura. Rechaza la amargura. Rechaza la amargura. A ver, levante la mano todo. A ver, levante la mano. Alguien lo ha tratado de amargar. Ay, hermano, la burra no era arisca, pero. Bueno, es que a veces es tanto que tú dices, pues ya me amargué, me amargué el corazón, me amargué el alma. Pero los cristianos tenemos que vivir libres de amargura. Y Gólgota nos enseña, no importa lo que estés pasando, no aceptes la amargura. Dice Hebreos que la raíz de amargura nos pueden destituir de la gracia de Dios. La podemos perder. Así que más nos vale rechazar la amargura. No dejes que nada te amargue. Vive para Cristo y olvídate de lo demás. Romanos capítulo 1, versículo 16. Fíjate, por si eres de los que les da pena que los demás te ubiquen como cristiano. Romanos 1.16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia. Otras versiones dicen, no me avergüenzo del Evangelio acerca de Cristo. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. Así que, dile a la persona que está a tu lado, no te avergüences del Evangelio. Algunos dicen, no hermano, ya para que no me vean con mi Biblia, pues ya la traigo en el celular. Para despistar al enemigo. Que nadie se avergüence del Evangelio. Que nadie se avergüence. Ahora, hay que dar testimonio de ello. Porque si tú eres de los que ponen calcomanías y etiquetas en tu carro de que soy un hijo de Dios y etcétera, etcétera, y a todo mundo le tocas el claxon y les insultas y le recuerdas el 10 de mayo, mira, mejor quita tus etiquetas, ¿verdad? No. Porque entonces sí dejas el Evangelio en vergüenza. Gólgota nos recuerda que las burlas no son importantes, los insultos no son importantes, la amargura no es importante. Porque Jesús padeció burlas y humillaciones, 
por amor a ti y por amor a mí. Así que tenemos que deshacernos de ello, decirle Señor Jesús, aquí estoy y, y si eso tiene que morir en mí. Ahora fíjate la profundidad de lo que Jesús nos dice, toma tu cruz y tenemos que morir. Pero no es solamente el pensar en, en la muerte al pecado, también es morir a lo que los demás dicen acerca de nosotros. Que si alguien te insulta, no te haga daño. Que si alguien se burla de ti, no te ofendas. Que si alguien te empieza a decir cosas por tu fe o, o tus creencias, no te deprimas. Hay gente que dice, hermano, es que, pues, no sé, me siento mal, me deprime el hecho de ver que la gente me dice, me insulta, me ataca y, y yo no hago nada, pero pues ya estoy muy deprimido, con ganas de, de tirar la toalla y ya no seguir. ¿Por qué me siento así? Porque no has muerto a ti mismo, no has ido a Gólgota, no has tomado tu cruz para decirle Señor, crucifico esa parte de mí. Que si la gente te insulta, ¿qué te importa? Ya te moriste esa parte de ti mismo. Y mira, siempre habrá quien se burle de ti. Siempre. En todo momento y en todo lugar. Si oras por una persona o si no oras por nadie. Hagas lo que hagas, va a haber alguien tratando de desanimar tu fe. Muérete a ti mismo y ve a Golgota para que eso no te dañe. Y en cuarto lugar, en cuarto lugar, Gólgota representa la muerte al pecado, la muerte al pecado. Fíjate, incluso también aprendemos de los criminales. Si te das cuenta, uno de ellos aún en, a punto de morir se burló de Jesús. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Pero aprendemos del otro que dijo, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosa respuesta se llevó. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se lo garantizó. Hoy estarás conmigo. Por lo menos de ese tenemos la certeza que se salvó. Hay muchos personajes bíblicos que no sabemos si se salvaron o no se salvaron. Uno que nos genera siempre la curiosidad es ¿y Salomón se habrá salvado? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién vota porque sí y quién vota porque no? No sé, nos dejó con la duda la Escritura, no nos dice si se arrepintió o no se arrepintió. ¿Saúl se habrá salvado? Y, y nos hacemos muchas preguntas de índole teológico. Pero no es el ladrón, toda su vida fue el ladrón. Pero en el último momento se arrepintió y Jesús le garantizó la salvación. Yo creo que eso es lo que a ti y a mí nos nos debe de animar. Dios, cuando ve tu corazón arrepentido, te garantiza la salvación. Así que, algo que a mí me llama la atención de este ladrón es que fue capaz de decir Jesús es inocente, pero yo me merezco lo que me está pasando. Y sabes que muchas veces a los cristianos nos falta esa humildad. Porque a veces decimos, pero, pero ¿por qué si yo creo en Dios? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué me pasan tantas cosas? 
Y creo que sinceramente muchas veces nos falta la humildad para decir Jesús tú no merecías nada de eso malo que te pasó Pero yo me lo merezco todo Y cuando vamos a Gólgota es reconocer Jesús murió siendo inocente Pero yo soy culpable Pero a veces, a veces pensamos que por el hecho de creer en Dios No nos mereceríamos nada Ahora fíjate lo que dice Romanos capítulo 6 Comienzo con el versículo 1 y dice Ahora bien ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no Nosotros hemos muerto al pecado Entonces ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo Nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Escucha bien, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida ya no somos esclavos del pecado pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado ya dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos No dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal Para servir al pecado En cambio entreguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una vida nueva Así que usen todo su cuerpo como instrumento Para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios El pecado ya no es su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley En cambio viven bajo la libertad de la gracia de Dios Así como lo cantamos muchas veces ¿verdad? Ya no soy esclavo del pecado porque ahora soy hijo de Dios Así que el Gólgota nos recuerda Lo que tú y yo nos merecemos pero nos recuerda también la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Colo te recuerda, debes morir al pecado para que puedas vivir para Él. Jeremías 15, 19 lo dice así, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. 
Si entresacas lo precioso de lo vil Serás como mi boca Haz que ellos se, se vuelvan a ti Pero tú no te vuelvas a ellos Gólgota nos recuerda Que tenemos que morir a lo vil Para que surja lo precioso Esa es la conversión Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie por favor Ponte de pie Le voy a pedir al equipo de alabanza si pueden venir Pueden venir chicos de alabanza Yo te invito a que levantes tus manos y le digas Señor aquí estoy Y literalmente quiero entrar al Gólgota Porque quiero morir al pecado Quiero morir a lo vil Quiero morir a lo peor de mí Quiero morir incluso a, la, a aquellas áreas de mi alma Que se duelen cuando me insultan Cuando se burlan de mí Cuando me ofenden Porque al final de cuentas me lo merezco Me lo merezco por lo que yo he hecho Me lo merezco porque Jesús Murió en la cruz Así que Jesús queremos entregarte nuestra vida Queremos morir al pecado Queremos morir A lo feo A lo viejo Queremos morir a todo aquello que sabemos que nos estorba Señor Jesús cuántas bendiciones tú tienes para nosotros pero cuántas cosas aún hay dentro de nosotros que nos impiden caminar bajo tu bendición así que aquí estamos aquí estamos Rey aquí estamos listos para entregarte todo nuestro ser y morir y poderte decir ya no soy un esclavo del pecado porque ahora soy un hijo de Dios Y poderte decir Dios Decido morir Dilo con tus labios Decido morir al pecado Decido morir a mi carnalidad Decido morir a lo peor que hay en mí Quiero vivir para ti Señor Jesús Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Una vez más ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios
forma de convertirnos en hijos de Dios es cuando decidimos reconocer a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida yo no sé si entre nosotros habrá personas que tal vez hoy vienen por vez primera y que nunca antes le han dicho Señor Jesús yo quiero ser un hijo de Dios dice la Biblia que todo aquel que lo recibió le dio el derecho de ser llamado hijo de de Dios así que si hay entre nosotros alguna persona que dice pues yo siempre he tenido una religión o tal vez nunca he creído en nada pero quiero ser un hijo de Dios yo te pido que levantes tu mano para poder orar por ti habrá alguien esta mañana aquí o allá arriba que diga yo quiero ser hijo de Dios y hay gracias a Dios por favor toma tus cosas y ven aquí al frente para que oremos por ti toma tus cosas y ven aquí al frente también si estás en la parte de arriba Toma tus cosas y baja para que podamos orar por ti. ¿Cuál es tu nombre? Ana Karen. Dios te bendiga, Ana Karen. Bienvenida. Ahora eres una hija de Dios al confesarlo públicamente como la Biblia nos enseña. ¿Alguien más quiere venir con Ana Karen y tomar esta decisión? Quédate aquí un momentito, Ana Karen. Porque si hay, hay más personas, ahorita vamos a orar por ti y por las demás personas que puedan venir en esta tarde quédate aquí, aquí no tengas, no tengas temor quédate aquí mira que hay ¿cuál es tu nombre? Ricardo. Ricardo Dios te bendiga Ricardo bienvenido viendo para acá ven viendo para acá por favor y aquí hay otro joven ¿cuál es tu nombre? Alberto Dios te bendiga Alberto ¿y cuál es tu nombre? Viviana Dios te bendiga Viviana Muy bien, siempre es hermoso ver cuando alguien toma una decisión de decir yo quiero ser un hijo de Dios Y dice la Biblia y lo dice Jesús que hay gozo en el cielo ¿Por qué? Porque tomamos la decisión más importante en nuestras vidas Decirle Señor Jesús yo quiero que tú seas mi Señor Pero eso implica el arrepentirnos, el decirle Señor me arrepiento de la vida que yo he tenido hasta el día de hoy O a partir de hoy yo quiero vivir para ti ¿Cuál es tu nombre? Edgar, Dios te bendiga, Edgar. ¿Y tu nombre? Getzabé. Betzabé, Betzabé, Dios te bendiga. Bueno, un favor, cierren sus ojos, yo los voy a guiar en una oración muy sencilla. Orar es simplemente platicar con Dios. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para obtener la salvación y eso es lo que vamos a hacer así que les invito a que ustedes le digan Señor Jesús háganlo en voz audible voz, Señor Jesús en esta hora públicamente vengo a confesar que creo en ti no me avergüenzo de ti y nunca quiero avergonzarme de ti 
Quiero pedirte públicamente perdón por todos mis pecados Y darte gracias Porque lo que yo me merecía Tú lo tomaste para ti Y estuviste dispuesto a morir en esa cruz En el monte Gólgota Para darme a mí Perdón de mis pecados Y vida eterna Así que Señor Jesús Te abro las puertas de mi corazón Para que entres a vivir dentro de mí Y me hagas un hijo de Dios Mi vida es tuya Y a partir de hoy 5 de febrero Del año 2023 Reconozco que me das la oportunidad De nacer de nuevo para vivir para ti aquí estoy Señor gracias Señor Jesús amén ¿por qué no oramos todos por ellos? Señor aquí está cada uno de estos hijos tuyos y queremos bendecirlos y queremos rogar que cada uno de ellos pueda caminar en tus propósitos y en tu voluntad permítenos a la iglesia servirles, atenderles discipularles, guiarles para que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, que cada día te conozcan más, que cada día te amen más, que aprendan a comunicarse contigo y permítanos ser esos instrumentos para bendecirlos. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un favor, quieren dar media vuelta, les quieren saludar de parte de, del Centro Cristiano. Muchas gracias.